0: Por ser el cuarto programa sobre música uruguaya, no queremos se nos vaya por nada a apagar la llama. Por eso no tengo drama de ser yo quien lo proponga y diciendo arrancandonga que el tiempo es tirano y vuela, dicho en décima espinela va el podcast de la milonga.
1: En Prolimpio encontrá más ofertas al menor precio. Limpia baños medio litro con gatillo pulverizador recomendado para limpieza profunda solo por abril a 79 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en Prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? 10.11 Podcast
0: Se dice que los cubanos que no son panadotarios tomaron de los canarios y también de sevillanos la habilidad en las manos mejor dicho, en los dedos ...de tocar sin hacer enredo para que hable la guitarra... ...que con sus cuerdas nos narra... ...como si cantara Alfredo. La isla de Cuba, por su ubicación... Era uno de los principales puntos de intercambio entre las Indias y España. Intercambio que se daba a través de una ruta que tenía una obligada escala en las Islas Canarias y en el puerto de la Bahía de Cádiz, su puerta de entrada y salida a la península. Entrada y salida que no fue solamente para el comercio, sino también para la cultura. De aquellos barcos desembarcaron en América las guitarras españolas y con ellas los acordes y ritmos canarios y andaluzas Uno de ellos fue el Punto Guajiro, el que en torno al año 1600 comenzó a tomar popularidad en el centro y el oeste de Cuba incorporándose sobre esa matriz musical versos de poemas escritos en décima espinela Estructura poética esta que se vincula a la forma en la que el sacerdote, escritor y músico malagueño Vicente Gómez Martínez Espinel armó las estrofas de sus rimas en el año 1591 durante el denominado siglo de oro español. Pero el punto logra su máximo esplendor cuando verseadores y repentistas comenzaron a improvisar sobre esta base musical versos en décima Espinela donde las diversas temáticas que se tocaban hacían que éste se convirtiera en una especie de periódico cantado. Ese es el punto. Hacía falta dos o tres improvisadores aquí. Sí, para no, sí claro. Ver, sí, sí, sí. El intercambio comercial y cultural que se dio desde España con toda América trajo hasta el Río de la Plata, a la guitarra, a la décima espinela y a esa unión de ambas en la improvisación la que en estas tierras se hacía sobre un ritmo más tranquilo y musicalmente más simple, el que se conoce como payada.
1: Hay quienes dicen que históricamente, mientras existió el ser humano, existió la payada. Eh, Pero más que de una forma cantada, de una forma eh, prácticamente hablada. Eh, Se puede encontrar sus orígenes en Grecia. En los antiguos sofistas que ejercían el don de la palabra y enseñaban la retórica, justamente el arte de hablar ¿no? y de argumentar. Puede haber ahí un antecedente este muy, muy antiguo en Grecia de lo que puede ser el arte de la palabra, el arte de crear, el arte de improvisar.
0: Mariela Acevedo, quien heredó el arte de la payada de su padre... Por su capacidad de improvisación, es considerada una de las referentes del género que
1: tiene diversas variables. Hay dos formas de, digamos, de de improvisación. Lo que se le llama improvisación, que generalmente la puede realizar, la realiza uno solo. Eh, Uno improvisa, eh, va narrando como si fuera... Un cuadro, la situación que está viviendo, va creando en el momento, va cantándole a personas, a cosas, a temas. Eso es una, una improvisación. Mientras que el contrapunto es cuando hay, como lo dice la palabra, uno en cada punta, ¿no? Donde se enfrentan, eh, generalmente se puede hacer entre más de dos, pero lo clásico, el contrapunto, es entre dos. Uno en cada punta, uno en cada sector, exponiendo sus ideas, intercambiando con el otro, justamente mostrando lo que es la magia de la payada porque uno no sabe qué es lo que el otro le va a plantear lo que le va a preguntar, lo que le va a argumentar y eso es contrapuntear, el contrapunto es entre dos es una versificación rimada con contenido donde uno tiene que seguir la temática del otro
0: Mariela nos cuenta que tanto en la improvisación como en el contrapunto el payador le canta a todo
1: le canta a la vida, le canta a la sociedad, le canta a, a lo social, le canta a la mujer, le canta al niño, le canta un cumpleaños, le canta una situación. El payador está preparado para cantar sobre lo que sea. No es que sepa de fondo de todas las temáticas, sino tiene la capacidad ilustrativa e imaginativa de poder describir en el momento la situación y la realidad que sea. El payador opina cantando. El payador es uno de los más antiguos eh, periodistas, si se quiere, porque a través de la versificación iba narrando las cosas que iban pasando en cada momento, en cada época. Eh, El payador le canta todo a la vida, a la experiencia, a la opinión, a la filosofía, a todo, el payador puede cantar sobre todas las cosas.
0: Pero más allá de esa capacidad del payador de poder abordar diferentes temas, la influencia del paisaje la topografía y las costumbres fueron moldeando a payadores, cantores, escritores y pobladores en general Fundamentalmente a los hombres del campo La amplia visión del espacio, la monotonía del paisaje y la abundancia del ganado Hicieron que nuestros antepasados tuvieran un andar casi cansino Una actitud ruda, básica y simple y una melancólica soledad
2: me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me
0: mando. todas estas características se plasman en la secuencia musical que se encaja dentro del patrón rítmico del punto y sobre el que se payaba secuencia musical que, como describe Jorge Drexler en su popularmente conocida Charla TEDx el año 2017 en Vancouver, Canadá, es de 3-3-2. La milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3-3-2. 1-2-3. 1-2-3. 1-2. ¿no? Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero. Esa secuencia y esa cadencia toma el nombre de Milonga recién en la década del 60 del siglo XIX durante la guerra de la Triple Alianza. Y esto sucede debido a la unión del ejército oriental y del argentino con el brasileño. Unión que hizo que los negros africanos que integraban las fuerzas norteñas se burlaran de la monotonía interpretativa y de la falta de un ritmo que invitara a bailar que tenían estas payadas, llamándolas milonga, 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 ya que esa palabra en quimbimba significa precisamente palabra, y para ellos la música era para danzar. Por tanto, la presencia de tanta palabra hacía que trataran al género de manera despectiva. Pero esas palabras improvisadas fueron tomando forma de versos escritos, versos que, como decía uno de los principales referentes del género Atahualpa Yupanqui eran escritos por gauchos con un alto sentido del respeto y el amor a la tierra
3: escribir en gaucho no es escribir en guarango es otra cosa escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de, y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra decir, sí, a los semejantes Ahí se, puede, ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho. Los que escribían para teatro, para zainete, eh, para el circo. Es, esa gente que usaba el gaucho como elemento de, de, de lo inepto, del hombre de de no sabedor. Se olvidaba que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto. ¿no? Y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar.
0: Donata se supo ganar la admiración, no solamente de colegas, sino también de críticos y estudiosos de la música, así como de periodistas. ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman a van. En enero de 1966, durante el Festival de Cosquín de ese año, Chupanqui concede una extensa entrevista a un joven periodista uruguayo que había viajado hasta Córdoba para reunirse con el artista. Esa entrevista, que fue realizada en el restaurante del hotel y duró buena parte de la noche, dio como resultado un artículo de seis páginas escrita por aquel periodista que era... Alfredo Citarrosa, quien al terminar la nota le pidió un consejo a Don Atahualpa Yupanqui y éste le respondió Lo único que le puedo aconsejar es que sea prudente no se embarque muy seguido, no se apure usted lea, piense, medite porque usted viene de una tierra de poetas de la tierra de Yamandú de Romildo Riso de la tierra del viejo Pancho de Morsoli, de Santiago Rossetti si usted se olvida de eso es porque está negando la tierra usted no puede olvidar que antes que usted hay 40 importantísimos poetas criollos
1: que han escrito una verdad profunda del
0: Uruguay dos estrofas de Samantú son toda una generación de citarrosas que no han hecho nada a leer, a leer y meditar, a cantar trovas hechas por otros hasta que a usted se le prenda la vela, pero que la vela que se le prenda sea su tierra,
1: no un sentimiento de amor por la chica que vino, que salió, que quién sabe, que volverá
0: mañana, a esa no le cante ni le grave, no le cante ni le grave. Porque, porque va a estar, estar cometiendo, cometiendo una, una tradición con, con la tierra. No
4: te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuantí más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
0: Zita rosa se inspiró mucho en su panquito pero cambiando el enfoque del mensaje, algo que asumió como una responsabilidad.
4: La responsabilidad a la que yo aludo conlleva, en primer lugar, la idea de sí mismo que ha de transmitirse con fidelidad de uno mismo, ¿verdad? El, el, eh, el asunto de la identidad propia que ha de transmitirse con fidelidad, con pureza, más que nada tomando en cuenta que esa identidad que tú, transpo- que, que tú ahora transporta y pone a disposición de la gente, pasa luego por el filtro de lo que opinan los demás. Empieza por allí, tiene también naturalmente una connotación de carácter estético, es decir, se trata de que la obra que tú estás entregando tenga un valor estético, porque se trata de un trabajo de esa índole estético. En tercer lugar, para el caso de algunos intérpretes, cuál es el mío, cuando la obra además tiene un mensaje social o eventualmente incluso un contenido político claro, Esto también reviste una responsabilidad a veces mayor.
0: Y esos cambios de cita rosa, como él bien lo dice, tienen que ver con el contenido del mensaje, pero también con la presentación estética. A nivel del mensaje, Alfredo fue uno de los propulsores de llevar adelante un giro en la razón del canto para abordar las vivencias, las penurias y, fundamentalmente, para cuestionar la relación entre el trabajador y el hacendado.
4: Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar por compadre Miguel, la vida que le ha
0: tocado. A nivel artístico, Citarrosa generó un gran impacto, no solamente por su voz y su presencia, la que tenía. Mucho de la mística gardeliana Sino por sus guitarras y sus arreglos Citarrosa siempre estuvo Acompañado de grandes guitarristas Uno de ellos fue el maestro Julio Cobelli Un referente ineludible para Guitarristas de varias generaciones Quien nos explica Cómo se compone el acompañamiento De guitarras
2: Eh, En el grupo de guitarras que acompañaba Citarrosa En el cual yo estaba En una época éramos tres guitarras Éramos dos guitarras y un guitarrón Ya En las otras épocas ya era un cuarteto, que eran tres guitarras y un guitarrón. Ahí las guitarras, bueno, tres guitarras hacen el ritmo de milonga, que generalmente no es con los dedos, es con la púa, y el guitarrón es el que toca a dedo, pero no es el milongueo del payador, es otro tipo de milongueo. Las guitarras acompañan y a su vez hay muchos momentos donde el guitarrón acompaña solo y las guitarras van haciendo un arreglo arriba del canto, del cantor, en este caso puede ser guitarrosa puede ser otro cantor. Entonces las guitarras van haciendo un arreglo arriba este, del cantor y del guitarrón. No en todas las partes, sino en algunas partes. Y en otras partes milonguean los cuatro, las tres guitarras y el guitarrón.
0: Esos arreglos de guitarras que tienen las canciones de Citarrosa Rosa se han vuelto una marca registrada de la música uruguaya. Y ese hecho, junto a la forma de cantar, han sido un diferencial de la milonga oriental. El periodista y escritor Guillermo Pellegrino, en diálogo con el programa Uno de Nosotros en la Televisión Nacional, recordaba las palabras de Enrique Strassula, quien decía que Citarrosa Rosa había sido el primer cantor uruguayo en cantar en Uruguayo.
4: Dijo alguna vez Enrique Trásulas que fue el primer cantor uruguayo en cantar en Uruguayo. Porque hay que tener en cuenta que en esa época había una gran influencia de lo que era toda la música raíz folclórica argentina.
0: Los conjuntos del litoral argentino, fundamentalmente los cuartetos, compuestos por tres guitarras y un bombo legüero, así como los trovadores que se acompañaban con su guitarra, eran la referencia de la música folclórica asociada al interior profundo, que como decíamos, centraba su temática en el paisaje y en las actividades cotidianas del ámbito rural.
4: No le canto a la luz porque alumbrará.
0: tanto que la milonga ciudadana, con Gardel como referente, se centraba en ser música para bailar y hablar fundamentalmente de historias de amores y desamores.
2: Las diferencias entre la milonga campera y la milonga ciudadana son que La milonga ciudadana es la milonga bailable. La milonga campera es lo que tocan los payadores o uno mismo que toca cuando acompaña a Citarrosa, por ejemplo.
0: Y más allá que nunca hizo música para bailar, Citarrosa Rosa aparece sintetizando esas dos realidades, logrando unir, como bien lo dice el músico Fernando Cabrera, dos mundos, el ciudadano y el rural. El que ha vivido
4: esperando. Por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando...
0: Él aparece con un formato súper rural, pero que explota en la ciudad. Se convierte en un ídolo de todo el Uruguay. Une los dos mundos culturales, rural
1: y la ciudad. En Prolimpio, encontrá más ofertas al menor precio. Limpia baños, medio litro con gatillo pulverizador, recomendado para limpieza profunda, solo por abril, a 79 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? 1011 Podcast
0: La milonga pasó a ser valorada por las nuevas generaciones luego de tener su momento de ostracismo, a pesar que siempre hubo artistas que le incorporaron a la milonga elementos que se asociaban a la modernidad.
4: Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la
0: noche, como la noche. Pero nunca como ahora. La milonga es respetada, querida y buscada por artistas de diferentes generosidades. Para cerrar este informe sobre la milonga, aquí en 10.11 Podcast, dentro del segundo ciclo del año, donde la temática gira en torno a las fechas patrias, vamos a viajar a la ciudad natal del general Juan Antonio Lavalleja, aquel hombre que lideró a Los Cruzados, que en el año 1825 desembarcaron en tierras orientales el día 19 del mes de abril. 153 años después, un médico montevideano nacido en el barrio de Malvín, especializado en traumatología, de nombre Carlos Alberto Paravisa Laverri, ya radicado en la ciudad de Minas, utilizando su nombre artístico de Santiago Chalar, compuso esta milonga, que le canta al paisaje... De la ciudad en la que nació la Valleja, precisamente en el mes de abril.
5: Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra, baja en mi abril. me a la tierra, labrantigar, naranja en nubes de america. Cañadas allí, por las calles, oro viejo. Los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores. Cuando las flores se abren, nunca más limpio los aires. Atardecer de jazmín ven que la luna creciente con aguas del benitente
4: llena su copa y la vi. me adormecí con cantos de chicharras volé en las tijeretas y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras, y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta.
5: Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes, y amarillo de esos montes cuando los madura. Bril. La en el otoño, no te vas a arrepentir. La mil sonopia, minas por siempre bonita, pero más linda la vida